0: hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。关于闹鬼的地方，我之前讲过酒店、学校、公寓以及知名的鬼屋。然而这一次，咱们来到的闹鬼地点是一座监狱，地点位于美国的南卡罗来纳州。在那里有一个地方名叫查尔斯顿，那是一座沿海城市，有着许多保存还算完好的古建筑，是美国的古城之一，也会被称为圣城。而查尔斯顿又会被分为上下两个部分，其中北区也会被称为老城区。而今天我要讲的这所监狱就是位于北区的查尔斯顿监狱，这里也常被人称为老城监狱。这里建于1802年，一共是有四层，并且在四层的基础上还有一座两层楼高的八角塔。在投入使用后，由于越狱的情况频频发生。之后是在1822年，还提高了监狱的封闭性。可等到1866年的8月31号那天，那里就发生了一场地震。据估计，当时的震级达到了6 7七至六点级，以至于整座监狱从原本的四层就变成了三层，而那两层楼高的八角塔也随之坍塌。那场地震的伤亡人数，我是真查不到了。不过当时是有43名罪犯是趁机越狱了出去。等地震过后，那里就进行了加固改造，并且根据犯人的类型还进行了关押调整。其中一层关押的罪犯是相对来说在社会上有一定身份的人，说的更直白些，那都是一些有钱的罪犯，他们通过贿赂狱警来给自己换来较好的关押环境。二层关押的都是一些普通罪犯以及少年犯，而三层关押的就都是一些重罪犯，也是整座监狱中环境最恶劣的地方。就这么说吧，其实整座监狱并不大，按照规格的收纳人数来看，只能关押130人。可这个数字往往会被忽略，因为那里常年关押着将近400人左右，所以在那样的环境下，八个人一间牢房都是奢侈。往往都是二十个人往上，而三层大部分牢房都还被改造成了大开间所以通常三层的牢房至少是有三十多人被挤在一个牢房内。这里啊，我说个小细节，在美国内战之前，一些非裔的美国水手如果来到查尔斯顿的话，那就会被无缘无故地认定为海盗，或是添加上其他罪名，总之就是会把他们强制关押在那儿。之后，等美国内战结束后，那些原本滥用职权的联邦士兵也会被关了进去，而这样一来，那里就形成了斗兽场，等于是之前那些被冤枉的水手以及冤枉人的联邦士兵都挤在了一块所以第三层基本上每天都会变着花样的发生各种各样的暴力事件。再往后，一直到1939年期间，那里也就废弃了，在这一百三十七年间。那里的故事层出不穷，其中比较知名的就是美国在内战期间有一个兵团，名叫马萨诸塞州第54志愿步兵团。这支部队全部都是由非裔美国人组成。当时在内战期间，这座监狱就关押着这支部队。那要是看过1989年的奥斯卡电影《光荣战役》，那里面所描述的兵团正是这一支部队。可要说真正能让这里备受关注的原因，还要从这里被废弃后的几十年中开始讲起。原因也很简单，因为当这里被废弃后，就开始闹鬼了，而且还成为了南卡罗来纳州闹鬼最凶的地点。然而，这样的地点往往都不缺游客或者是探灵团队。可以这么说，基本上无论是来这里冒险的，又或者是旅游的，十次可能有五次都不会让来往者失望。因为他们总能在那里感受到超自然事件，其中比较著名的闹鬼事件，我先从一层开始讲起。首先，监狱的停尸间是被放置在一楼，在那里总会感应到一个小孩的恶作剧。那个小孩名为耶利米，是在九岁的时候在监狱中因病去世的。当你来到这里，快靠近停尸间的时候，就总能感觉手发凉。而那种感觉还不是整只手都发凉，而就像是被一只冰冷的手给握住的感觉一样。还有的时候，你会感觉腰的位置也会突然变得冰凉，就好像有一个小孩冲过来抱住你的腰的那种感觉。还有人曾在停尸间的里面被丢过小石头，有一名游客的墨镜就是在那里被一种无形的力量给打掉的。那名游客这样回忆道。他说：“当时他也是跟着旅游团来到这里参观，可走着走着就听到了石头落地的声音。他顺着声音转过身，也确实发现距离自己身后的位置有几块石头。于是也没多想，就蹲下去想把石头给捡起来。可谁成想，那会儿他刚蹲下，脸上的墨镜就被打掉了。用他的话来说，那感觉就像是被人给扇了一巴掌一样。”而还有一些游客会在离开那里后，在兜里或者是包里都找到一些小石头。这里我提一嘴哈，这座监狱至今也不算什么正规的景点所以那里面都还是很破旧，是废弃的样子。之所以会有游客来到这里，也可以理解为是当地导游的私营项目。那话说回来啊，在一楼太平间的斜对面就是通往二层的楼梯。而在这条楼梯上，有时候就会听到锁链的那种声音。据传闻，那个锁链声是一位名为雷米逊的27岁男子所发出来的。这个雷米逊原本是一名马匹商人，可后来因为诈骗就被抓了进来。他在当地的知名度比较高，所以在关押期间，狱警们就默认把他给关进了一层。可就在狱警向他索要钱财时，才发现。这个雷米逊早已把自己给输个精光，也正因为这样，狱警们才气急败坏，就决定把他给关押到第三层。而三楼我刚刚也介绍过，那里简直就是地狱。所以雷米逊在换房的时候，趁狱警不注意，就用铁链把自己给勒死在了那条楼梯上。因此，在那条楼梯，当你听到锁链声，那么接下来也有可能会听到窒息挣扎的声音。接下来，咱们就来到了二楼，在这里可以理解为左边的区域关押的都是成年人，而右边关押的都是少年犯。等来到这一层后，如果你听到了一种铁架子的声音，那么你就会发现这个声音是从右边区域所传来的，并且还是最里面的那一间牢房。相传在那里曾经惨死过一个11岁的男孩，名叫杰恩。他具体犯了什么罪已经查不到了。不过，关于这个男孩的死因却能得知，他是被霸凌致死的。在少年犯的牢房中，都是那种两层或三层的铁架子床，通常一间牢房会关押六到十个少年犯。一天，当狱警送饭的时候，就感觉到了不对劲，因为当他快靠近这间房时，就总能闻到一股腥臭的腐烂味。等狱警查房期间，才在角落的一个床底下找到了杰恩的尸体。小男孩当时已经死亡超过半个多月。事后才得知，小男孩杰恩是被霸凌致死的。他当时是被逼着把自己的头卡在床架的扶手上。就当霸凌他的少年犯们还在耻笑他的时候，杰恩就没有站稳，摔了下去，结果就是把脖子给扭断了，当场死亡。而同房剩余的七名少年犯。他们是共同将杰恩的尸体塞进了床底，就这样与尸体共住了半个多月。而再往后不到一周内，这间牢房又接连死了两个人，他们分别是当时带头霸凌的14岁亨利以及一个10岁的小跟班。他们的死亡都很反常，有的说他们是在杰恩死后就精神失常了，也有的说他们是被杰恩的冤魂给索命了。总之，这两个少年犯都是一头撞在了墙上自杀身亡的。所以在二层，不仅会听到铁床在地面摩擦的声音，还会听到有东西砸向墙面的声音，更有可能会看到一个歪脖子的男孩趴在牢房的地上，而他趴的位置正是当时床底的位置。好，那随着这些惊心动魄的声响后，咱们是终于来到了第三层。在这里，左手边的第一间房就是一间非常阴森的房间。那里并不是牢房，而是刑房，是专门用来折磨犯人的地方。当时，无论是罪犯又或者是狱警，都会把这间房称作为音乐教室，因为每当有犯人被关进去时，外面的人就总能听到很凄惨的哀嚎声，那种哀嚎声总能让人连续做好几天的噩梦。就这么说吧，当狱警们向犯人警告道：“就说如果你继续这么不老实的话，那么我们就去音乐教室教你唱歌的时候，无论是监狱中怎样的狠人物、风云人物，都会立即服软，哀求狱警无论如何都不要把他送去教室。”那在这间刑房中，有很多灵异团队都前往拍摄过，那场景就像是电影《墓地邂逅》里面的那间手术室一样。墙面上满是钩子，房内的一个角落里还有一个类似手术台的设施，给人的感觉就是房内的哀嚎声不是听到的，而是看到的。那从这间房间走出来后，距离门口不远处，你就能看到一把轮椅，那是一把来自19世纪20年代的轮椅，在这把轮椅上坐过多少人，发生过多少故事，暂不明确。不过可以明确的是，如果当你坐在轮椅上，那你的体温就会迅速下降，那感觉就像是一件被放在冷冻室里长达五小时的大衣突然穿在你身上的感觉一样。那关于这把轮椅，我找到了一个这样的故事，那是在1993年，当时有一个由五人组成的名叫“ UUI 的探灵团队来过此地。他们那一次的冒险没有视频资料，只有几张拍立得照片。当时也不知道怎么了，团队里的几个人就是对这把轮椅情有独钟。几个年轻人都在轮流的坐在轮椅上玩，也不知道为什么，每个人都很兴奋。他们当时没有喝醉，也没有碰违禁品，可就是感到很兴奋，而且那种感觉还越来越强烈。当时他们团队里有一个人名叫罗格，他的情绪异常的高涨。以至于想把那个轮椅给带回家，可谁成想，等罗格刚把轮椅推到楼梯口的时候，他整个人就从楼梯上直接滚了下去，而其余的四个人就都看到那把轮椅又自顾自的回到了原来的位置，这把当时在场的人给吓得赶紧就冲下了楼，并带上刚刚摔下去的罗格，一行五人就冲了出去，驱车逃离了。根据发帖的那名成员描述。他说：“当时他们就像逃亡一样，可是很快就又不害怕了。摔下楼的罗格腿是扭伤了，可他还在车里开着玩笑。结果几个人的情绪就又高涨了起来，而且感觉已经不是兴奋了，而是亢奋。也是在这种情景下，他们就出了车祸。当时他们驾驶的是一辆福特皮卡，在行驶的过程中，右侧的前后轮同时爆胎。”已导致整辆车侧翻，甩了出去。而那场车祸的结果为：虽说五个人都没有生命危险，不过却都让他们坐上了轮椅。其中伤势最为严重的就是那个摔下楼的罗格，他是下半身瘫痪。当时在帖子里还附上了几人在车祸后再一次相聚的照片。而那篇帖子是07年被发布在 r e a d y 上的，不过后来原帖也不知道为什么就被删除了。那其实，在我讲了这么多灵异现象之后，那也只是这座监狱里闹鬼事件的冰山一角。真正让那里成为南卡罗来纳州闹鬼最凶的地点，其主要原因是因为一个女人。不过在此之前，我需要先来讲一段小故事。那是在一个没有年份记载的一天夜里，当时下着倾盆大雨。一位名为保罗的犯人刚刚顺利跳下了查尔斯顿监狱的围墙。没错，他成功越狱了。就在他环顾四周、决定去向的时候，突然他就在前方不远处看到了一个女人。那个女人低着头，似乎在寻找着什么东西。保罗当时看到这一幕，很是惊喜，因为他看那个女人长得很漂亮，于是就向前搭话，并询问着女人在找什么。此时，那个女人才注意到保罗，不过她并没有抬头，而是嘴里缓缓地说：“我东西掉了，就在这附近，我正在找。”保罗当时这么一听，也不怀好意的就表示自己也可以帮助女人一块寻找。接着，这个保罗又四处望了望，发现周围没人，于是就从背后一把搂住了那个女人。可也就在他这么一搂之后，就把她给吓得瘫软在地。因为他感觉刚刚搂住的并不像一个人，而像是一堆骨头。也就是在这时，女人扭过头来，面色惨白，并且舌头伸得老长，还对着保罗就说：“我的骨头不见了，你来帮我一块找找吧。”保罗见状，赶紧就扭头开始狂奔。他看到前面有一棵树，想都没想就爬了上去。可就在他快到顶的期间，就失足摔了下去。在下落的途中，被树枝缠绕在脖子上，活活将其勒死。随后，等到隔天，就有狱警在监狱的后院，也就是距离绞刑架不远处的一棵树上，找到了保罗被吊着的尸体。而这就是流传已久的查尔斯顿监狱闹鬼事件。当然，保罗的尸体确实是在他越狱后的隔天，在树上被找到的。死的也很离奇，因为保罗的鞋是在墙外被找到的，可是他人却吊死在了院内的树上。谁也不清楚他都成功越狱了，为什么还会回来选择在树上上吊？所以犯人们，包括狱警，又添油加醋的就编出了我刚刚讲的那段故事。总之，这样一段小故事经常会被这里的导游向游客们提起，而故事中那个女鬼就是拉维尼亚·费舍尔。将这里变成闹鬼圣地的女人也正是她。这个拉维尼亚·费舍尔是真实存在的，她是一家旅店的老板娘，也是查尔斯顿监狱的囚犯。同时，她还有一个名号，那就是被称为美国历史上第一位女性连环杀手。那么，在这个称号背后，有着这样一段惨绝人寰的案件。拉维尼亚与丈夫约翰，他们共同经营着一家旅店。旅店的位置是在郊区，通常来往的顾客都是要前往查尔斯顿做生意的商人。由于旅店距离市里还有将近六英里的路程，所以这家旅店顾名思义就被叫做“六英里旅店”。这是一栋欧式的两层楼建筑。由于老板娘拉维尼亚很漂亮，所以路过的商人大部分都会选择来这家店落脚。大家对这对夫妻的评价，那都是赞不绝口的。说他们待人很亲切，很有善心，经常会提供免费的茶点给过往的路人。老板约翰虽说话少，可是很勤快，也很踏实，值得信任。而老板娘呢，就更不用说了，人美心善，非常的迷人。大家还说，六英里旅店虽说谈不上有多豪华，可是那里的环境很优美，总能给人一种很安心的感觉。可谁成想，在这光鲜亮丽的外表下，六英里旅店其实是个专门杀人的屠宰场，而那对夫妇更是恶魔的代言人。时间来到1819年的2月16号，当天夜里就有一个满头鲜血的人匆忙地跑到警局去报案。他说自己名叫罗斯，就在刚刚不久，他与六英里旅店的费舍尔夫妇发生了冲突。他请求警方立即去逮捕他们，来赔偿自己的损伤。当时警方一听到菲舍尔夫妇就非常的重视，也是赶紧就询问着报案人相关的线索。可当时这个罗斯一直就是支支吾吾的，在面对警方的询问，他总好像有什么在隐瞒一样。他还和警方狡辩，他就说：“你们问这么多没用的干嘛？赶紧去抓人就行了，我就是证据。你看他们把我给打的头都流血了，这还不算什么证据吗？”罗斯当时的举动让警方都有些沮丧。因为其实警方一直就在暗地里盯着这对夫妻，这好不容易有人来报案了，可是却任何线索都提供不了。就当警方打算放弃的时候，仅仅过了两个小时，就又有一个人冲进警局去报案。报案人说自己名叫杰克·普尔斯，是做皮草生意的。由于连续赶了好几天的路，人困马乏的，所以就打算在六英里旅店落脚，这也是他第一次来到这家旅店。当时接待他的正是老板娘拉维尼亚，可好巧不巧，旅店里已经没有客房了。不过拉维尼亚却说：“杰克先生，看您也挺累的，要不然先留下来吃饭。”于是杰克也就答应了，并且还和老板娘闲聊了起来。在聊的过程中，老板娘一直就在问着问题，比如他会问杰克是做什么买卖的，此次来到这里是一个人还是有商队呀之类的。总之，语气上是在闲聊，可询问的问题就都很有目的性，感觉就像是在掌握杰克的信息一样。可当时杰克却没有太在意，因为老板娘实在是太漂亮了，能和他聊天，他已经很开心了，所以也就是问他什么，他答什么。随后，拉维尼亚就给杰克倒了一杯茶，并说道：“杰克先生，你先慢慢享用晚餐，我去帮你协调一下，看是否能有空房。”拉维尼亚的亲切与热情都深深触动了杰克，他还在回味着刚刚和老板娘闲聊的情景，真是越想越美。哎呀，这个老板娘真是漂亮啊，说话也好听，还给我倒茶了，真不错，真不错。看来这个地方以后我要常来。可就在杰克一边这样去想，一边正准备喝茶的时候，他又有些犹豫了，因为平时他就很不喜欢茶的味道。于是想了想，就把茶给倒了，是倒在了一旁的花盆里。接着又过了一小会儿，拉维尼亚才缓缓走来，并且就说：“杰克先生，我这边已经帮你空出了一间房，今晚你可以好好的休息。”随后就把杰克带到了一楼拐角处的一间房。在这期间，两个人又是闲聊了几句，之后拉维尼亚也就离开了。可也就在这一会儿，杰克就察觉到了不对劲。因为他总感觉老板娘刚刚问的那些问题都有些奇怪，主要是老板娘都问得太细致了，尤其是关于杰克这一次是不是真的只有一个人出来做生意这样的问题，就足足问了有三遍。虽说杰克确实是被老板娘给迷住了，可常年在外做生意的经验告诉他，这家旅店绝对不像是表面上这么简单。所以他也很快就警惕了起来，打算先眯一会儿，等天快亮的时候就赶紧离开。因为如果他现在就偷偷溜走的话，可能反而会惊动坏人。而且他还担心被抢劫，所以并没有躺在床上，而是选择坐在椅子上先休息会儿。这样，如果真要是进来人了，他也可以立即逃跑。那这位杰克商人也真是常年在外闯荡的人，他的所有判断都正确了。就这么说吧，从他刚刚把茶给倒掉的那一刻起，他就算是救了自己一命。那这是怎么一回事呢？实际上，这一切都是拉维尼亚的惯用伎俩。他总会主动去搭讪一些独自来到店里的陌生商人。他先是确定对方是否有钱，之后再确认对方是否真的只有一个人来。等他确认好一切后，就会先给对方倒上一杯含有夹竹桃的毒茶。之后，她就会去向老公报信儿，来为下一步准备。那这下一步又是什么呢？那就是准备机关。是的，一楼拐角处的那间房里是带有机关的。只要丈夫约翰在地下室拉动拉杆，之后这间房的床板就会被打开，就像开窗户一样。而喝了夹竹桃的客人，半小时左右就会变得昏沉，全身无力，再加上从一楼掉到地下室。基本上也就只能任由这对夫妻的宰割了。当时杰克坐在椅子上，差不多过了一个小时左右，他就被一种嘎啦嘎啦的声音给惊醒。之后他就看到床上有一个大洞，而这一幕对于他来说那真是恐怖至极的，因为他看到了至少有五具尸体散落在地下室中。为什么要用这个词呢？那是因为他看到的尸体都不是完整的，都是残肢。而更恐怖的是，他正好就在地下室看到了老板约翰，他们两个人还对视了一眼。当时约翰正手拿着屠刀在下面等着呢，所以杰克那会儿二话没说，什么都没拿，就从窗户逃了出去，来到院子，骑上马就飞奔到了警局报案。警方这么一听，也真是又惊又喜，这总算有了一个可以搜查那里的理由，于是也就立即前往了六英里旅店。并封锁那里，展开搜查。结果也真是令人胆寒。警方在后院马棚的下面找到了一个暗门，通过那里就来到了地下室。地下室中有各式各样的刑具，一处的角落里还堆放了很多行李，很明显那都是被害人的财物。再往里稍微走一点的时候，就闻到了一股令人作呕的味道，而映入眼帘的就是满地的尸体残肢。据统计，当时共拼凑出了八具尸体，其中还找到了三颗人头，不过却找不到躯干。也就是在1819年的2月16号这天夜里，警方是将这对恶魔夫妻给逮捕了起来。接着是过了将近一年期间，也就是在1820年的2月4号这天进行开庭审判。判决结果为，丈夫约翰·费舍尔犯有谋杀罪，妻子拉维尼亚·费舍尔是犯拦路抢劫罪，两人都判以绞刑。判决当天就对丈夫约翰实施了绞刑，而等同年的2月18号那天是对妻子拉维尼亚也实施了绞刑。当时拉维尼亚是身穿一身白色婚纱，绝望地站在了绞刑台上，并冲着在场的民众就喊道。如果你们有要发送到地狱的消息，那就告诉我吧，我会帮你们带到。说完，就跳下了绞刑台，也跳向了地狱。可这件事儿却还没完，因为就在1922年期间，拉维尼亚的骨架是突然出现在了查尔斯顿的博物馆内。等这一消息传出后，在当地完全就是轰动般的效应。那为什么会这么说呢？那是因为啊，查尔斯顿是一个有着浓厚宗教氛围的城市，而拉维尼亚的故事一直就在当地流传，所以有很多信徒都认为拉维尼亚是恶魔的代言人。当民众看到拉维尼亚的骸骨时，都很激动，以至于放置骸骨的展柜都被破坏过好几次，骸骨也遭到破坏，变得不完整了。所以，这也就是当地为什么会有拉维尼亚鬼魂在四处游走，寻找自己骨头的故事由来。好，那关于查尔斯顿闹鬼监狱，包括拉维尼亚·费舍尔的故事就已经讲完了。可是，当我找到关于拉维尼亚这些资料的时候，我就感觉有很多说不通的地方，给我带来了很多疑问。首先就是警方的态度。他们好像一直就在寻找着菲舍尔夫妇的犯罪证据，所以当报案人进行举报的时候，警局才会那么的重视。还有就是那两个报案人，其实回顾一下两个报案人的内容，就能得知，虽说他们举报的都是菲舍尔夫妇，可是他俩说的事儿根本就不是一类。第一个报案人罗斯去举报的是菲舍尔夫妇打人。而第二个报案人杰克，他说的却是菲舍尔夫妇要杀人，而且两个报案人相隔来到警局的时间也只有仅仅两个小时的间隔。如果说两人举报的内容都成立的话，那么也就是说，菲舍尔夫妇在店里先殴打了罗斯，紧接着就要杀掉杰克。难道夫妻俩是疯了吗？会这么的猖狂？包括第二个报案人杰克，他都已经逃出来了。也就是说，他报案的几率非常大。那菲舍尔夫妇不可能想不到这一点，可为什么他们不选择逃跑，而是还在店里等着警方抓捕呢？还有一个最大疑点就是最后的判决：丈夫约翰谋杀罪名成立，被判以死刑，我可以理解。可是为什么妻子拉维尼亚却被判了拦路抢劫罪？难道他没有杀人吗？还有就是，为什么拦路抢劫罪也会被判以死刑？难道是当时的死刑是比较宽泛的吗？那带着这些疑问，我真的是走了一段非常漫长的路，一直就苦苦找不到答案，因为年代实在太久远了，相关的报道图片都没有，而且我也查了南卡罗来纳州的法律条例，也都没有一八几几年的记载了。那以上的种种我都找不到解释，以至于我都想放弃这个选题。因为我觉得这些都不符合逻辑，就算拿出来当故事讲，心里也都感到没底。那既然这一期能制作出来，也就是说我确实找到了点什么。没错，我是在一本书里找到了些答案。有一本书名为《查尔斯顿的六英里旅店》，这本书一共有125页，具体的出版时间是查不到了，包括全新的书啊，或者是电子版，也都根本找不到。我想在亚马逊上买二手，也都没有资源。后来是在几个网站上找到了这本书中的一些残页，一共是有31页。那通过这些内容，就让我对整起案件大致上有了一个了解。实际上，当时警方就一直在盯着六英里旅店，因为在那段期间，周边发生了好几起失踪事件，在距离六英里旅店的不远处。还有一家旅店，名为五英里旅店。这家旅店与六英里不同，无论是周边的居民，又或者是来往的商人，都不愿意靠近那里，因为大家都知道五英里旅店完全就是一个贼窝。那个时期，在他们当地有一个犯罪团伙，是专门抢劫过往商人的，而这个帮派的窝点正是五英里旅店。警方最开始也是盯着这家旅店的，包括也抓了几名帮派成员。可在搜查期间，就找到了这家黑店，居然与费舍尔夫妇有勾当，他们之间存有着利益往来，所以警方才暗地里又盯上了六英里旅店的费舍尔夫妇。可当时碍于迟迟都找不到证据，所以才没能展开搜查。再来就说说那两个报案人，首先第一个罗斯这个人不算什么好人，他在当地就是一个地痞流氓。办案当天，他去六英里旅店的原因就是去勒索的，而勒索的对象正是菲舍尔夫妇。他说，如果夫妻俩不给他封口费，那么他就会去警局举报他俩就是帮派成员，做着杀人的买卖。可夫妻俩谁也都不是吃素的，还反过来威胁罗斯，就说他如果敢去举报的话，那么肯定也没什么好果子吃，因为凡是牵扯到帮派的人，往往都没有什么好下场。说完，还把他给轰了出去。那吃了闭门羹的罗斯是越想越别扭，于是就把自己的头给弄伤，随后就跑到警局，谎称是被打的，目的就是为了把警方引去六英里旅店，去给飞水夫妇一个下马威。那至于第二个报案人杰克，他所描述的内容就有蹊跷了，因为这个人在报案后就消失了。警方当时赶到现场去搜查旅店的时候，也并没有对外公布过详情，所以谁也不清楚那家店里到底有没有地下室，有没有那么多具尸体。再来就是在查尔斯顿的一段特定时间内，确实有一个特殊罪名，要比谋杀罪还要重，也确实叫做拦路抢劫罪。不过，关于这个罪名更准确的名字是叫做帮派成员拦路抢劫罪。那个时期，在查尔斯顿当地有一个帮派是专门拦路抢劫的，也就是我刚刚提到的，他们的那个窝点是在五英里旅店。那猖狂到什么程度呢？基本上被他们盯上的目标都会被杀害。他们先是逼迫对方说出自己的家庭情况，之后就会把对方给杀了。接下来就切断一根手指，并派人前往受害人的家中，再去进行二次勒索。而为了防止受害人的家属再去报警，所以也会被他们给杀害。因此，当时就特地为了这个原因加了这么一条罪证。而菲舍尔夫妇就是这个帮派的成员。一开始在牢狱中，这对夫妻谁都没有承认过自己杀过人，警方也是一直都找不到有力的证据。夫妻俩还说可以提供帮派信息，目的就是能够得到宽大处理。可后来不知怎么了。丈夫约翰却突然认罪了，并且还交代了自己一共杀害了有31条人命，有的被他埋在后院，有的被他扔到了湖里。之后，他还向警方就供出了妻子的犯罪行为，说白了就是他交代说，死的这些人都是他和妻子一块杀害的。那关于丈夫约翰为什么会突然认罪，有过这样一个说法：当时一开始拉维尼亚就对自己的罪行特别不在意。因为她觉得，无论怎样的罪名都不可能是死罪，因为在他们当地的法律中有明确说过，已婚妇女不会被执行死刑的这么一条法令。再加上，真要是警方查到了什么证据，直接就让丈夫去顶罪就好。所以，拉维尼亚在坐牢期间就已经盯上了要勾引的目标，她打算利用美色来找人为她卖命，帮她越狱。可是要知道，当时这对夫妻是被关押在一间牢房中的，所以妻子是在丈夫的眼皮底下去勾引其他罪犯的，而这些的种种也都被丈夫约翰看在眼里，所以后来约翰就心灰意冷，才交代了自己杀人的犯罪事实，并且他还在监狱中有了信仰，他每天都在向上帝祈祷，希望自己的罪行能够被饶恕，他希望自己能上天堂。而丈夫的举动在拉维尼亚眼里，那都是愚蠢至极的。不过，直到这个时期，拉维尼亚也并没有感到很慌张，因为就像我说的那样，根据条令，已婚妇女不会被实施死刑，所以只要她还活着，就可以继续等机会去越狱。可谁成想，法庭当时就是想将这对夫妻给除掉，所以才先对丈夫实施了死刑。那这样一来，拉维尼亚的身份就变成了寡妇。而他们的条令可没有说不会对寡妇进行死刑。还有就是，如果还是以谋杀罪进行控告的话，那么还需要较长的时间去寻找证据，所以才以帮派成员拦路抢劫这个特定的罪名来给拉维尼亚定罪。而这也是为什么拉维尼亚会身穿婚纱前往刑场的原因，因为直到这个时候，他还是很有自信，保有幻想。他认为现场肯定有人会被他的美色给迷倒，并且愿意娶她，这样他就可以原地结婚来避免死刑。可实际的情况让拉维尼亚大失所望，所以他才说出了那段话。他就说：“如果你们谁有需要带到地狱的消息，那就告诉我，我会帮你们带到。”那他说这样的话的含义有两个：一是他不认为自己还有机会能去天堂，所以默认自己肯定会下地狱。同时，她也不认为丈夫能够上天堂。她一直就认为丈夫总想通过认罪来获得宽恕的想法是错误的，所以才以此来讽刺丈夫的愚蠢。而他另一个含义就是，他诅咒在场的所有人都下地狱。那到这儿，费舍尔夫妇的案子才算讲完。警方在旅店内都搜查出了什么，我们不得而知。不过，这对亡命夫妻所杀害的31条人命却都是不争的事实。拉维尼亚始终是认为自己从来没有直接将受害人杀害，那就不叫杀人。无论是两次开庭上，又或者是在他的牢狱生活中，他都还不断强调着，就说自己是被冤枉的，说人都是丈夫杀的，与自己没有任何关系。可他这样的想法，不用我再去说什么，也都知道是愚蠢的，所以他才换来了这样的结果。而这也就是拉维尼亚被定义为美国历史上第一个女性连环杀手的原因。不过，实际上，如果按照有记载以来说的话，美国历史上第一个女性连环杀手并不是拉维尼亚·费舍尔，而是一个名为德尔菲娜·拉洛里的女人。她虐待百姓无数，以挖双眼、割舌头、做人质、斩首为乐。她是1775年出生于纽奥良，也就是现在的新奥尔良。而这个地方建于1718年，以前是法国的殖民地。1762年期间，法国是将这里转给了西班牙，之后又在1800年期间，西班牙又将这里交还给了法国。一直到1803年期间，这里才并入到美国，成为了路易斯安那州第一大城市。而关于德尔菲娜·拉洛里的暴行，是在1834年才被曝光的。当时他家的豪宅发生了一场火灾。救援人员在现场发现了一个地牢，并且在里面找到了很多具尸体，以及一位奄奄一息的70岁女性。后来也是透过她的口中才了解到拉洛里一家变态的罪证。可是当警方掌握到这些线索后，拉洛里一家就早已逃到了巴黎，也因此逃过了法律制裁。所以，如果按照准确来说的话，拉维尼亚·菲舍尔是美国历史上第一位被逮捕的女性连环杀手。可这样的排名总是让人触目惊心的，因为排名的数据那可都是鲜活的生命啊！就像我讲到查尔斯顿监狱二层关于霸凌的死亡事件一样。拿我来说，如果当我看到一个床架子在我面前无缘无故摇晃的话，我肯定会被吓得心惊肉跳。可当我了解到在这灵异现象背后的故事时，我想站在原地的我会感到憎恶、厌恶、恨恶。很多时候，任何的厄运与灾难所带来的恐惧都抵不过人心，因为总有一些人会对因果报应这样的说法而感到嗤之以鼻。可就像哲学家德谟克利特所说的那样，以一种邪恶的、不治的、失节的和不节的方式活着，就不仅是很坏的活着，而是在继续不断的死亡。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。